1: In Davos herrscht wegen dem Weltwirtschaftsforum aktuell Ausnahmezustand. Aber nicht nur in der Gemeinde selber, sondern auch auf der Straße Denn wegen dem WEF kommt kein Auto ohne Kontrolle nach Davos.
2: Mindestens visuell wird jedes Fahrzeug und jeder Fahrzeuginsasse kontrolliert und einzelne Fahrzeuge und Fahrzeuginsassen werden einer genaueren Kontrolle unterzogen.
1: Wie das abläuft, hat unser Reporter vor Ort vom Zuständigen der vom Kantonspolizei Graubünden will wissen. Das Amt für Migration war im letzten Jahr stark gefordert. Rund 1'400 Leute aus der Ukraine haben in Rabünda Schutz gesucht. Und die haben das untergebracht werden, häufig in Gastfamilien.
3: Es hat natürlich sehr viel erleichtert, dass es auch viele Freiwillige gibt, die ihren Beitrag leisten. Und können wir alle dankbar sein.
1: Sagt der zuständige Regierungsrat, der Peter Peyer. Ob der Kanton Graubünden für das kommende Jahr für Asylsuchende gewappnet ist, wir sind dem nachgegangen. Und es ist ein Treffpunkt für Fußballstars aus der ganzen Welt. Der Peter Schmeichel, der Stefan Chapuisat, Diego Benaglio und noch weitere ehemalige Fußballspieler kicken diese Woche in unter der Titel für Schneefußball WM. Wir werfen einen Blick aufs Teilnehmerfeld. Das ist ein paar der Themen heute im Infomagazin vom Zielstück 17. Januar. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Wer in diesen Tagen mit dem Auto auf der Fos fahren will, muss mehr Zeit einrechnen. Der Grund, die Kantonspolizei Graubünden stoppt und kontrolliert auf beiden Verkehrsachsen jedes Auto. Am Kontrollposten am grünen Bödelli vor dem Wolfgangpass und am Kontrollposten Landwasser vor dem Westportal vom gerade nach der Fosswiesen. Der Martin de Platz hat der Chef der Kontrollposten, der Kurtin Nika von der Kantonspolizei Graubünden zum Gespräch getroffen. Aber gerade alles frei vor Läbera hat der Kantonspolizist nicht wollen und auch nicht erzählen können. Beispielsweise, wie viele Beamte vor der Polizei im Einsatz sind.
2: Über 12 Leute werden sie bereits kennen. Für uns, werden wir uns nicht äussern, wie viele Leute im Einsatz sind. Es werden beide Kontrollstellen werden im 24-Stunden-Betrieb betrieben. und Dementsprechend braucht es doch einige Leute, die das betreiben können. Das heißt, auf
4: der Kantonstraße, sei es jetzt in welcher Richtung auch immer, kommt kein Auto
2: unkontrolliert auf den Foss hinauf. Das ist korrekt. Mindestens visuell wird jedes Fahrzeug und jede Fahrzeuginsasse kontrolliert. Und einzelne Fahrzeuge und Fahrzeuginsassen werden einer genaueren Kontrolle unterzogen. Nach welchen Kriterien zeichnet ihr denn ein Auto aus und
4: kontrolliert das noch näher?
2: Das ist ein Erfahrungswert von den kontrollierenden Polizisten, die entscheiden aufgrund ihrer Erfahrung, welche Personen wir genauer anschauen müssen und welche Personen können wir ungehindert weiterfahren lassen.
4: Das heisst, wenn ich hier jetzt reinkomme mit einer dunklen Sonnenbrille, einer Bart, einer Kappe, an, etc., noch vielleicht ein bisschen ecklig, dann laufe ich vor, dass sie näher kontrolliert werden.
2: Das kann möglich sein, dass sie dann genauer kontrolliert werden. Kann natürlich sein, dass sie aufgrund von ihrem -Dialekt auch dann nicht kontrollierter werden müssen.
4: Von Quantität her dürfen und können Sie das sagen? Wird jedes zehnte Auto kontrolliert oder jedes zwanzigste?
2: Das kann man so nicht genau sagen. Es kann sein, dass man zwischen den mehrere Fahrzeugen muss kontrollieren, dann kann es kann aber auch sein, dass man aufgrund der Fahrzeugen vorbeifahrend ganz wenige Autos kontrollieren muss. Das ist je nach Tageszeit und je nach Verdachtsmoment unterschiedlich.
4: Sind, ist da eine Bevölkerung, die eben die Kontrollpunkte auch mit dem Autos passieren muss? Zeigt ihr Verständnis? Oder haben eure Leute hier über die auch mit Hässigkeiten, Mit Situationen,
2: wo kässig sind? Also von einheimischen Personen ist das kaum der Fall. Äh, die Einheimischen haben ein sehr, sehr großes Verständnis für die Kontrolle. Äh, es ist ja auch so, dass man meistens die Personen nach den zweiten, dritten Tagen ein bisschen kennen kann, welche Personen hier wohnhaft sind oder welche Alltag auf der Foss müssen. Die kommen sicher sehr rein auf. Mit Leuten, die halt auch nicht kontrolliert werden wollen. mit denen kann es sein, dass es leichte Auseinandersetzungen gibt. Jetzt, eure Leute sind bewaffnet mit Maschinenpistolen.
4: Die gehen einmal davon aus, die werden logischerweise entsprechend geschult auf diesen
2: Einsatz? Selbstverständlich werden sie geschult auf diesen Einsatz, obwohl es eigentlich eine ganz normale Polizeikontrolle ist, wie man so im Alltag auch macht.
4: Also alle Leute, die mit dem Auto auf der Fuß wollen, werden also kontrolliert, müssen den Kontrollbüsten durchfahren. Was ist mit denen, die mit dem Zug, mit der RHB auf den Fuß kommen?
2: Es gibt sicher auch Stichproben, wo man Kontrolle macht. Auf den Bahnhöfen, in, in der Foss, wie aber auch in Filisur oder Klosters. Der Reis wird auch kontrolliert, aber es ist nicht der Aufgabenbereich von mir. Das letzte WEF hat im Mai stattgefunden,
4: bei prächtigem Wetter, warmen Temperaturen. Jetzt sind wir wieder Winter, es ist kalt. Ich gehe nochmal davon aus, eure Leute Endlich die warme
2: Temperaturen. Sie können sich vorstellen, die Motivation war im Frühling sehr, sehr hoch. Gewesen. Man konnte teils im Kurzärmel Kontrollen durchführen, was jetzt nicht möglich ist. Demzufolge hoffe ich trotz der kalten Temperaturen, dass die Leute sehr, sehr motiviert werden.
1: Sagt der Kurtin Nika von der Kantonspolizei Graubünden. Er ist der Chef der zwei Kontrollposten beim Grünen Bödeli vor dem Wolfgang und gerade nach Wiesa beim Westportal vor dem Landwassertunnel. Nicht nur vor Davos sind Polizistinnen und Polizisten im Einsatz, auch in Davos selber wird die Sicherheit während am WF groß geschrieben. Schließlich sind unter anderem 52 Staats- und Regierungschefs in Davos unterwegs. Damit denen und allen anderen Gästen nichts passiert, sind viele Sicherheitskräfte vor Ort. Ein kleiner Teil von denen hat sich im Fonds-Sprecherhaus einquartiert und wird dort nach Möglichkeit verwöhnt, wie der Bericht von Florin Grass und Amthin Fritschi zeigt.
5: Gerade neben der Foser See liegt das historische Vonsprecherhaus. Normalerweise wird das Haus von Gruppenreisenden, Schulausflügen, Geburtstags- oder Hochzeitsgesellschaften in Beschlag genommen. Jetzt während der WEF ist Heute voll mit Polizistinnen und Polizisten. Nicht etwa als Stützpunkt,
6: sondern als Rückzugsort, sei es zum Essen oder zum Schlafen. Wir haben jetzt schon zwei Tage eigentlich mit vollem Haus geschafft. Wir haben gemerkt, dass wir, obwohl wir frisch in diesem Haus sind seit dem Juni, gemerkt, dass die Abläufe, gut organisiert sind, Koch ist gut vorbereitet, die Service ist gut vorbereitet und wir hoffen, dass es keine Komplikationen gibt. Dass die Leute auch sagen, wenn sie etwas brauchen. Und wir gehen davon aus, dass das einfach eine reibungslose und angenehme Woche wird. Sagt René Kilchemann, Geschäftsführer vom von aus. Während
5: dem Wiff haben die Betriebe 100%ige Auslastung, so der Geschäftsführer weiter. Das heißt, über 70 Schlafplätze sind besetzt und auch der Speissaal mit 100 Plätzen regelmäßig regelmässig ausgebucht. Und die Polizisten werden anständig verkünstigt. Auf dem Menüplan stehen verschiedene Menüs, die gewählt werden können. Das kommt gut an bei den Polizisten und Polizistinnen.
6: Bei uns schätzen, dass... Jeder Tag eine grosse Auswahl an, an Sachen gibt, dass sie nicht jeden Tag das Gleiche müssen essen Sie schätzen, dass es immer heiß und frisch ist. Und sie schätzen auch, dass wir jeden Tag, auch wenn es so Sonderwünsch gibt, und so, das versuchen wir einfach zu erfüllen. Weil das sind Leute, die den ganzen Tag krampfen, die sind froh, wenn sie wirklich dann beim Essen auch eine gute Zeit haben.
5: Der ganze Sicherheitsapparat, wo das, das WEF so mit sich
6: bringt, gibt es im Fondsprecherhaus nicht. Nur minimale Anpassungen müssen gemacht werden. Wir schaffen genau gleich wie vorher. Wir haben gewisse Sicherheitsmaßnahmen. Es gibt halt immer ein Chaos auf dem Parkplatz. Manchmal muss man einen Lieferant ein warten. Oder müssen halt ein anderen umparkieren. Aber grundsätzlich schaffen wir genau gleich wie das Fondsbrecherhaus hat einen Vertrag mit der Kantonspolizei Graubünden, wo alles geregelt
5: sei. Die Preise die sind nicht erhöht worden, auch wenn es Wiff ist.
1: Die Polizistinnen und Polizisten, die in der Herberg schlafen, sind die ganze Woche dort. Und wir bleiben thematisch noch beim Weltwirtschaftsforum. Es gibt neben dem offiziellen Programm am WEF noch ganz Haufen Nebenschauplätze in der Foss. Gerade auch einzelne Geschäfte profitieren in dieser Woche vom Anlass. Der Thies Fritschi ist in eins so ein Geschäft vorbeigegangen, wo man vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade denkt, dass die am WEF besonders viel mehr zu tun haben Nämlich in ein Geschäft.
5: Ich stehe jetzt mit dem Kops COPS -Coffeur. das ist eigentlich nur ein Steinwurf entfernt vom Kongresszentrum Stavost. Neben mir steht Franca Legrotelier, sie ist Co-Geschäftsinhaberin von COPS Coiffeur. Habt ihr viel zu tun jetzt in diesen Tagen während des WEF? Wir
7: haben sehr viel zu tun, ja, es ist eine außergewöhnliche Woche. Wir fangen meistens schon so um 6 Uhr morgens an und hören dann irgendwann mal wieder. Also wir sind ständig entweder unterwegs oder hier im Salon, sehr flexibel in dieser Woche, ja.
5: Was für Leute kennt ihr zu euch?
7: Ja, das sind ganz viele verschiedene Leute. Ähm, sehr ähm, international. Wir haben viel von Amerika, viel von Südamerika. Es ist, äh, wird auch die ganze Zeit Englisch geschwätzt, um also umso schöner zu Schweizerdeutsch zu äh, Genau, ja.
5: Hat es auch noch schon irgendetwas gegeben über Brutal Wichtiges, was zu euch kam, das machen?
7: Ja, es gibt natürlich schon einige UAPs. Über die aktuellen dürfen wir leider nichts sagen. Da sind wir sehr diskret unterwegs. Es hat aber auch schon in der Vergangenheit Termine gegeben, wo wir ähm, plötzlich im Hotel auftaucht sind. Und dann war äh, eine Mitarbeiterin ist dann dort. Gewesen. Und dann hat einfach mal der George Clooney im Zylinderhütli Türen aufgemacht. Also es gibt wieder immer wieder Überraschungen. Und es ist wirklich äh, sehr, sehr spannend auch für unsere Mitarbeiter. Ja.
5: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn jetzt jemand Wichtiges kommt oder ihr zu denen geht, ist das der ganze Sicherheitsapparat, auch bei WMV normalerweise ist. Also, ihr schneidet die Haare und nebenan sind zehn Bodyguards.
7: Ja, also ungefähr so ist es. Es gibt überall Sicherheitskontrolle in den Hochhotels und ähm, schneiden dürfen wir einen Weg nicht wirklich. Also die Scheren bleiben im Geschäft, sonst kommt man nicht durch die Schleuse durch. Aber äh, es ist auch vielfach einfach das Touch-up und schön machen. Ja, sehr aufwendig für uns, um von A nach B zu kommen, eben durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen. aber das ist schon recht, ja.
5: Du selber hast eine Lieblingsbegegnung bis jetzt.
7: Absolut, ja. Kate Blanchett durfte ich mal frisieren im Hotel, habe aber auch nicht gewusst, wer sie ist. Also es war alles sehr inkognito. Gewesen. Und ja, dann sitzt sie einfach plötzlich vor einem und man weiß gut. Das habe ich auch schon im Fernsehen gesehen. war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Gewesen, ja.
5: Wir kennt ihr zu solchen Leute, Das muss ja eine jahrelange Aufbauarbeit sein, bis man so weit kommt.
7: Ja, das hat sich wirklich so ergeben. Also wir haben schon immer quasi angeboten, dass wir recht flexibel unterwegs sind mit unserem Köfferchen von Hotel zu Hotel gehen. Und irgendwie spricht sich das glaube ich, in diesen Kreisen auch so ein bisschen umeinander. Ja. Und dann werden wir immer angefragt.
5: Hat es mal irgendeine Situation gegeben, wo du am liebsten am Boden versunken wärst und denkst, oh nein, was habe ich jetzt wieder gemacht?
7: Auch das gibt es regelmässig, ja. Da erwähne ich jetzt lieber keinen Leben, aber äh, haben wir auch schon gehabt, dass man am liebsten für die Bürste einfach selber in die Hand drücken es ist doch besser. <lacht> ja.
5: Also, weil es unangenehm war oder weil sie eine dumme Schnurren hatten oder sonst nicht zufrieden waren?
7: Ja, es, gibt, es sind halt wie alle sehr gestresst in dieser Woche. Das muss man halt auch sehen. Und dann gibt es halt wirklich die eine oder die andere, die sich sehr, sehr wichtig nimmt Und dann muss man halt auch mit diesen Situationen umgehen Ja.
5: Franka, danke vielmals. Ich durfte hier vorbeikommen. Und ich wünsche dir eine ganz schöne Woche.
7: Danke dir auch vielmals und äh, ja, gib uns Bescheid, wenn
1: du mal ein Wäscheföhne brauchst, gell?
5: Würde ich machen,
1: Der Thies Fritschi ist das g'si im Coiffeur-Geschäft, das während des Weftens für Zuständige ist, dass die Frisuren der Reichen und Mächtigen sitzend. <lacht> Damit sind wir auch schon am Ende vom ersten Teil vom Infomagazin und auch am Ende der heutigen Berichterstattung über das in in Davos. Aber auch Mora an dieser Stelle werfen wir dann natürlich wieder einen Blick auf Davos. Und jetzt gebe ich zurück zum Christoph Prenz für ein Update mit Wetter und Verkehr. Erlebt Faszination Biathlon gut
7: noch in Lenzheim. Südostschweiz präsentiert vom 25. bis 29. Januar 2023 die Biathlon Europameisterschaften im Home of the Shooting Stars. Tickets unter lenzerheide 2025ch
8: Sie steigt äh, 17. Januar kurz vor dem halben Sechsen.
0: Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die adams in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch.
8: Ja, es bleibt meistens bewölkt jetzt am Abend und vor allem im Süden gibt es noch etwas Schnee. Im Norden das sollte es mehr oder weniger trocken bleiben. Morgen, Mittwoch, dann äh, grad umgekehrt. Da gibt es vor allem im Norden zeitweise etwas Schnee. Dafür ist es im Süden trocken und zeitweise sogar sonnig. Dazu steigt das Quecksilber im ganzen Land auf maximal 2 Grad. An der gibt es minus 1 Grad, die minus 2 und das Bivio minus
0: 6 Grad. Verkehr präsentiert von Wind AG Reinigungen, Hauswartingen, Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt. Stau
8: oder stockenden Verkehr haben wir aktuell in der Stadt Chur und zwar auf der Masanzerstraße Straße stadtauswärts und im Bereich Postplatz, platz da verlieren wir im Moment 5 bis zehn Minuten und ebenfalls 5 bis zehn Minuten Zeitverlust in Davos im ganzen Stadtgebiet. Das wegen dem WEF. Zum Strassenzustand. Schneebedeckt A13 Dusis Bellinzona und zwar auf dem Abschnitt San bernardino Pianzan, Giacomo. Und schneebedeckt folgende Pässe. Der Bernina, der Julier, der Maloya, Manier Lukmanier und den Ofenpass. Dann haben wir Schnee auf der Talstrasse, im Oberengadin und jetzt auch im Unterengadin. also ein bisschen etwas sonst sind die Strassen schneebedeckt. Und im Raum Davos, da haben wir ebenfalls teilweise Schnee auf der Strasse. Den Strassenzustand gibt es jederzeit im Internet auf strassen.gr.ch Verkehr so, ich gebe zurück den Jasmin Schneider in die Redaktion.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In dem zweiten Teil vom Infomagazin Witmens uns unter anderem ein Sportevent, wo Fußballprominenz aus der ganzen Welt nach Graubünden lockt: Schnee Schneefußball-WM in Arosa. Und zuerst schauen wir mit dem Bündner Justizdirektor, wie es aktuell mit der Auslastung vom Asylwesens aussieht. Schön, sind ihr mit uns. Fast ein Jahr ist es her, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Seitdem sind viele Leute aus dem Land geflüchtet, auch in die Schweiz. Über 70.000 Geflüchtete sind hierher gekommen, fast 1.400 davon in Graubünden. Viele von ihnen sind bei Gastfamilien untergebracht worden. Und ohne die Unterstützung der Privatpersonen wird das Bühner Asylwesen an seine Grenzen gestoßen, wie der Bühner Regierungsrat und Justizdirektor Peter Payer bestätigt.
3: Ja, ich glaube, das ist einfach ein Fakt. Wir haben ja gerne die Wahl in solchen Situationen. Wenn man nicht so viel, glücklicherweise, so viel engagierte Freiwilligkeiten, wo Leute aufgenommen hätten, hätte es der Kanton irgendwas wie machen müssen. Wir können nicht wählen und sagen, ja, dann machen wir es nicht. Weil die Leute sind da und sie brauchen Betreuung, sie brauchen ein Dach über dem Kopf. Aber es hat natürlich sehr viel erlichter, dass es auch viele Freiwillige gehen, die ihren Beitrag leisten. Da können wir alle dankbar sein. Ob der Kanton Graubünden seine Strategie überdenken müsse für die Zukunft,
9: dass man so eine Krise auch ohne die Hilfe von Privaten bewältigen könne, verneint Peter
3: Bayer. Ich glaube, es gibt nicht Alternative mit oder ohne. Wir müssen einfach die Situation, wie sie dann halt ist in dem Moment, und wir hoffen, wir erleben das natürlich nicht nochmal, dass irgendein Land ein anderes Land wieder angreift, aber wir sind auch so vor grossen Herausforderungen. Dann müssen wir mit dem umgehen. Wir müssen improvisieren, müssen, müssen flexibel sein und all die nötigen Anzahlbetten, Betreuungspersonal und so weiter zur Verfügung stellen. Wie auch immer die Situation in dem Moment sein wird.
9: Wenn er zurückschaut, denke er dass der Kanton Graubünden das nach den Anfangsschwierigkeiten zusammen mit den Privatpersonen recht gut gemacht hätte. Aber die Herausforderungen bestechen die nach wie vor, weil man ja nicht wüsse, wie viele Flüchtende noch kämen die. An Asylnotstand
3: hätte der Kanton Graubünden aber nicht. Das System recht flexibel. Weil wir die Leute eben nicht individuell unterbringen, sondern in kollektiven Unterkünften, das gibt uns eine gewisse Flexibilität, auch wenn natürlich die Verhältnisse nicht luxuriös sind und man sehr eng Miteinander zusammen muss leben, aber das hilft uns, dass möglichst schnell alle ihr Dach über dem Kopf und ein Bett und die Betreuung erleichtert es natürlich auch, wenn wir mehr Leute zusammen haben. Darum habe ich
9: auch keinen Notstand und werde alles dort, um das verhindern. Der Kanton hat auch noch Reserveobjekte, schlimmstenfalls Untertag, wie z.B. Zivilschutzanlagen. Das will man aber vermeiden, wenn es nicht wirklich nötig ist. In dem, wo planbar ist und mit dem heutigen Wissensstand, sieht der Kanton Graubünden gut vorbereitet, wie der Peter Bayer
3: aber wie wir gesehen haben, auch der Krieg in der Ukraine ist von einem Tag auf aufeinander losgebrochen und dann kommen sehr viele Leute zu uns und wenn das an einem anderen Ort auch irgendeiner Krise noch viel mehr eskaliert, als was schon ist, dann kann passieren, dass nochmal sehr viele Leute kommen und dann müssen wir halt in dem Moment entsprechend wieder reagieren. Es gehört halt dazu, dass es da gewisse Unsicherheit gibt und nicht alles vorhersehbar und planbar ist.
9: Wie es im laufenden Jahr ausgesehen wird bezüglich am Asylwesen und der Geflüchteten, die in die Schweiz kommen, ist schwer zu sagen.
3: Aber wir sehen einfach überall Krisen her auf der Welt. Wir sehen in Syrien, in Afghanistan, im Iran, wie die Situation schwierig ist und die Leute versuchen, zu flüchen, in eine bessere Zukunft zu kommen. Wir sehen gleichzeitig, dass der Krieg in der Ukraine nach wie vor andauert, dass er auch nicht irgendwas wie eine Intensität nachlässt, dass er im Gegenteil immer schlimmer wird. Seid der Vorsteher des Departements für Justiz, Gesundheit und
9: Sicherheit in Graubünden, Peter Bayer. Man muss einfach darauf vorbereitet sein, dass viel viele Leute in die Schweiz und auf Graubünden flüchten Drum Darum muss der Kanton auch schon jetzt Kapazitäten schaffen und schauen, wo man z.B. Lehr- und Betreuungspersonen her? Also Leute, die der Kanton Graubünden auch unterstützen können in dieser Lage
1: können. Der Beitrag von Livio Biondini in Zusammenarbeit mit dem TV Schwiiz. Sanierung von einer die Erneuerung von einer wichtigen Brücke oder der Umbau von einem Lehrlingshaus – das alles sind Projekte, die jeweils unverzichtbar sind. Für gewisse Gemeinden finanziell aber kaum drinnen liegend, insofern gibt es Hilfe der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. In diesem Jahr hat die Schweizer Patenschaft für Berggemeinden verschiedene Projekte mit rund 20 Millionen Franken unterstützt. Für einzelne
10: Berggemeinden ein wichtiger Zustupf. Also unsere Unterstützung wird sehr geschätzt, auch von der Regierung. Und für die Gemeinde ist es natürlich eine enorme Entlastung, wenn wir die Restkosten mitfinanzieren können. Und damit können wir auch mehrfaches Auslösen des Bauvolumen, weil sonst könnte wir ein gewisses Projekt gar nicht machen. Seit die Geschäftsleiterin der Patenschaft
1: für Berggemeinden, Barbara Graf. Von der schweizweit insgesamt gesprochenen 20 Millionen Franken sind rund 4,7 Millionen in Projekte im Kanton
10: Graubünden geflossen. Das sind vor allem Infrastrukturprojekte von finanzschwachen Gemeinden. Das kann eine Instandsetzung einer Verbauung sein oder Sanierung des Lehrlingshauses in Jardina. Das sind Forststraßen, Wasserversorgungen. Das sind alles Infrastrukturprojekte die nach Abzug der Subventionen noch Restkosten verbleiben, die diese Gemeinden einfach überfordert sind.
1: Weiter hat die Patenschaft der Berggemeinden beispielsweise die Verbauung von Nolla in Urmain und Chapina sowie der Wiederaufbau von Bondo finanziell unterstützt. Das alles würde aber nicht gehen ohne die Hilfe der Gönnerinnen und Gönner, sagt die Geschäftsleiterin weiter.
10: Also, unsere Hilfe können wir natürlich nur leisten, weil wir sehr viele Gönnerinnen und Gönner haben die uns unterstützen und als Bündnerin möchte ich der Bündnerbevölkerung doch auch sagen, es ist eine gute Sache, es kommt der Gemeinde zu gut. wir sind für jede Spende dankbar.
1: Damit die Patenschaft für Berggemeinde Projekte unterstützen kann, muss aber jeweils zuerst das ein Gesuch eingereicht werden. Von denen sind im Jahr 2022 insgesamt 400 Stück eingegangen. Davon müssen zwischen 80 bis 90 müssen
10: abgelehnt werden. Denn unterstützt wird nur, wer gewisse Kriterien erfüllt. Wir unterstützen keine Einzelpersonen. Es muss ein Projekt sein in einer finanzschwachen, Berggemeinde. Das Projekt muss von der Behörde beschlossen sein. Die Subventionen müssen gesprochen sein. Und es darf kein Luxusprojekt sein. Also nein. Haben. Das dürfen wir nicht unterstützen. Wir müssen wirklich dringende Infrastrukturaufgaben sein.
1: Und auch schon vor diesem Jahr sind erste Gesuche eingegangen. Laut Barbla Graf werden die jetzt prüft und im Februar wird dann entschieden, welche erste Projekt die Schweizer Paterschaft für Berggemeinden in diesem Jahr unterstützen wird. Ehemalige fußball weltstars schüttend auf Schnee und Eis, rundum verschneite Berge und die Dülle von Arosa. Das ist Arosa ice Snow football wo Mora startet. Wer überhaupt dazu gekommen ist und was für Stars das Jahr mit dabei sind, weiss Livio Biondini.
9: Die Idee zum Anlass ist vor elf Jahren ins Leben gerufen worden. Man hätte gefunden, es wäre doch spannend, mal im Schnee eine fußball wm zu machen. Im ersten Jahr ist es dann auf dem gefrorenen See durchgeführt, worden. nachher ging man dann aber auf eine Kunst-Eisbahn und hätte es dort weitergeführt. So sind seitdem jedes Jahr vier Teams mit ehemaligen Nationalspielern, die in Arosa um den Weltmeistertitel auf Schnee und Eis spielen. Die Spieler kommen aus der Schweiz, Deutschland und Holland und dann gibt es noch ein All-Star-Team mit ehemaligen Profis aus in Nach zwei Jahren Corona-Pause findet Arosa Ice Snow Football jetzt wieder statt. Die Vorfreude beim Tourismusdirektor von Arosa, Am Roland Schoeller, ist Oma. Enorm
4: gross. Man spürt es richtig, vor allem auch bei unseren Partnern und Gästen freut sich richtig, dass es jetzt wieder im winterlichen Arosa die Spiel gibt und sie die Nähe zu
9: den Spielern erfahren In den letzten zehn Jahren sind schon grosse Namen mit dabei, unter ihnen auch Welt- und Europameister. Dieses Jahr sind die vier Teams auch mit Legenden. Gespeakt. Das Schweizer Team mit Roy Hodgson und Andy Egli als Coaches, Diego Benaglio ist im Goal, Benjamin Huckel und der Stefan Chapuisat sind mit dabei und auch Kuder Senat Lulic, der letztes Jahr seine Karriere beendet hat. Deutschland wird vom Kulttrainer Winfried Schäfer trainiert und hat Spieler wie Thomas Helmer, Mario Basler oder Freddy Bobic mit dabei. Bei den Holländer sind die böhrer Frank und Ronald und der Aaron Winter als langjährige Ex-Nationalspieler mit am Start. Unds All-Star-Team wird von Man Manchester United Goalie-Legenda Peter Schmeichel trainiert. Zu seinem Team der ehemalig dänische Nationalgoli Weltstars wie der Bulgar Ristos Toitschkov oder der argentinische Stürmer Claudio Caniccia Als Rechtsstar, aufgeboten also in Arosa. Was der Anreiz für die Größeren ist, zum Auf Arosa in Schnee und Schuta, erzählt Roland Schoeller. Es ist das Turnier selber. Also, die Stars kommen ja nicht dahin, weil sie irgendwie
4: Geld verdienen sondern die Stars kommen von Rosen, weil alle anderen da sind. Und das hat sich natürlich über die letzten elf Jahre etabliert. Und in der Szene äh, erzählt man sich, äh, was verlässlich ist. Die ich hier oben verbringen Und verdienst, dass wir wie so ein Klassentreff,
9: wenn man trifft sich trifft. Und ich glaube, das ist das, was ausmacht, Arosa. Und das Treffen mit allen. Der Vorgänger des Roland Schoeller, der Pascal Lieni, hätte immer wieder der Diego Armando Maradona auf Arosa holen Das hat aber leider nie geklappt. Auf die Frage, welcher Superstar der Roland Schoeller gerne mal ins ice snow football holen würde, sagt er klar. Ich
4: habe zu meiner Jugendzeit das Nummer 7 von England und David Beckham natürlich ein bisschen angehimmelt
9: und gehofft, dass wir ihn vielleicht mal aufholen können. Und dann bleiben wir dran. Das Jahr sei ja Peter Schmeicheldoba, der zusammen mit David Beckham bei Manchester United gespielt hat. Vielleicht käme das durch den Kontakt ja entstand, dass man in Zukunft auch mal die legendäre Nummer 7 von England auf Arosa in der Schnee kriege.
1: Anfangen dort die Schneefußball WM in Rosa Mora mit einem Mediaturnier. Am Donnerstag spielen den Sponsoren gegeneinander. Und am Freitag ist das Turnier von der Stars. Sport. Und wir schauen uns noch auf Australien über zum ersten Grand Slam-Tennisturnier des Jahres, nochmals der Livio Biondini.
9: Belinda Bencic ist eine Runde weiter und hat mit ihrer Gegnerin in knapp einer Stunde kurzer Prozess gemacht. Victoria Golubic aber hat es nicht geschafft. Die Zürcherin verliert den zwei Sätze gegen Kroatin Petra Martic mit 3 zu 6 und 4 zu 6. In ihrer siebten Teilnahme an der Australian Open ist es ihre siebte Niederlage im Auftaktspiel. Melbourne liegt der Victoria Golubic einfach nicht. Somit sind nur noch Belinda Bencic und Jill Teichmann auf Schweizer Seite im Turnier mit dabei. Die trifft in der nächsten Runde auf Chinesin Lin Xu. Die nächste Gegnerin von Belinda Bencic ist so oder so eine Amerikanerin. Entweder ist es Claire Liu oder Madison Brangle. Das Match zwischen den zwei Landsfrauen hat noch nicht stattgefunden. Zuerst müssen sie wegen der großen Hitze verschoben werden, nachher wegen Gewitter, der über den Spielplatz gezogen ist. Die Favoritinnen bei den Frauen haben die erste Runde auch überstanden. Unter anderem die Anse Chaveur, Arina Sabalenka, die Caroline Garcia und die Iga Schwiontek. Auch eine Runde weiter ist die ehemalige Weltnummer 1 der Männer, der Novak Djokovic. Der Serbschlauter Spanier Roberto Carballes, diskussionslos mit 6-3, 6-4 und 6-0. Von den Top-Gesetzten sind endlich auch alle weitergekommen: der Caspar Ruud, der André Rublev, der Holger Rune und der Taylor Fritz. Verwünscht hat der Italiener Matteo Berettini. Er verliert gegen den 35-jährigen Andy Murray, der unter anderem auch eine ehemalige Weltnummer 1 ist. Noch zum Eis okay. Der EV Zug spielt heute Abend daheim im Halbfinal-Rückspiel der Champions-Hockey-League. Der amtierende Schweizer Meister muss eine 0 zu 2 Hypothek aus dem Heinspiel aufholen, gegen Tappara Tampere. Keine einfache Aufgabe gegen den finnischen Meister. Der Zuger Flügel, Lino Marcini, gibt sich aber zuversichtlich gegenüber dem SRF.
8: Wir wollen äh, allgemein auch für die Schweiz wieder mal äh, ein Ausrufezeichen setzen. Wir haben das von Anfang an in der Kampagne gesagt, dass wir darauf aufmerksam machen dass, äh, dass wir gut Hockey Hockey spielen können in der Schweiz. Und bis jetzt haben wir das sehr gut umgesetzt. Jetzt haben wir eine kleine Hypothek wir oder gut machen. Aber ich bin positiv gestimmt, dass wir das schaffen. Der Lino Marchini startet mit 55
9: Scorerpunkten aus 55 Spielen auf Platz 3 vor ewiger Scorerliste der Champions Hockey League. Er weiß also, wie man in diesem Turnier seine Punkte macht. Das Spiel vom EVZ vor dem Viertelabend Sport.
1: Das war das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 17. Januar. Ihr findet es auch zum Nachlesen auf rso.ch oder als Podcast zum Abonnieren auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon verabschiedet sich die Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.